0: Boa noite irmãos, graça e paz estejam com todos nós nessa noite, amém? Que Deus possa estar me usando como instrumento nessa noite, verdadeiramente, para que a palavra dele seja pregada, para que ele fala no coração de todos nós nessa noite. Estamos no no mês de dezembro, normalmente não só aqui, mas todas as igrejas no mês de dezembro já começa aquele ritmo natalino, né? Querendo ou não, o Natal é uma festividade que nós cristãos comemoramos há uns 1800 anos, mais mais ou menos. a toda aquela polêmica que o cristianismo tomou um dia pagão do teu Sol e blá blá blá. Mas o importante para nós é que escolhemos o 25 de dezembro para comemorar a data do nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de estar lendo o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios, ou em outras traduções, magos, vindo do oriente, chegou a Jerusalém. Eles perguntavam, onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do oriente a estrela que marcou o seu nascimento fizemos esta perenigração para adorá-lo. Amém. Primeiramente, a gente tem que se voltar a esses personagens sobre o nascimento de Jesus, quem eram eles? Os famosos três reis magos, que comemoramos, salvo engano, a chegada dos três reis magos, dia 6 de janeiro, para quem que segue a tradição certinha, do Natal, normalmente as casas começam a se enfeitar no último domingo, salvo engano, de novembro, que é o conhecido como o dia da, do advento, e a gente recolhe as árvores, os enfeites, no dia 6 de janeiro, que é onde acontece o dia dos, dos reis magos chegando a, a Jesus. Isso no calendário litúrgico, principalmente católico. Mas esses três reis magos, esses três sábios, primeiramente, eles não eram judeus. Segundamente, eles não eram convertidos ao judaísmo, digamos assim, a nenhuma vertente do judaísmo. Eles simplesmente eram magos, eram pessoas pagãs. Eram o que muitos hoje diriam pessoas do mundo pessoas que se fosse hoje não teria nada a ver com o cristianismo, com a história de Israel, com a história do povo de Israel, pelo contrário, fazer um comparativo se fosse hoje seriam tarogos, por exemplo, seriam pessoas que, seria o João Bidu, seria a Márcia Sensitiva, e outros termos, é um pouco escandaloso, mas seria isso, a própria Bíblia lá no livro de Levíticos, vai condenar, por exemplo, tentar adivinhar o futuro através das estrelas, através da constelação. Mas o que, que eles fizeram, nada foi do que consultar as estrelas e ver a estrela no Oriente, a qual caía. E para eles foi um sinal que o rei dos judeus nasceu. E ele se propõe a estar ali perante Herodes para adorar o rei dos judeus. Nisso, a gente para para pensar, principalmente nesse capítulo, ao qual a revelação de Cristo apareceu para aquelas pessoas de uma forma totalmente icônica, totalmente exótica, nada como que para um sacerdote ou para um profeta da época ou coisa do tipo. Na verdade, a revelação sobre o nascimento de Cristo nesse episódio... Eram para pessoas que não tinham nada a ver com Deus de Israel. E nós paramos para pensar como que acontece a revelação de Deus para conosco. A revelação de Deus para conosco pode acontecer de, var de várias maneiras. E pode acontecer de diversas maneiras. De várias formas. É claro que a mais comum a que os cristãos vêm fazendo há mais de 1500 anos e por aí vai, é através da Bíblia através da sua palavra, igual estamos meditamos no dia de hoje mas a estrela que muitas vezes aponta a Cristo não necessariamente precisa ser a Bíblia a estrela que muitas vezes aponta a Cristo pode ser você e e nisso se mostra a necessidade de vivermos uma vida espiritual não na nossa individualidade, mas na nossa coletividade. Nisso se mostra muitas vezes a necessidade de vivermos todos juntos para que nós possamos apontar a Cristo na vida das pessoas. E ao contrário também, quando a gente está precisando para que nós possamos ter pessoas que através delas nós possamos olhar Cristo e achar Cristo e encontrar Cristo. Eu estou aqui, a... o título da pregação dessa noite é Cadê a Estrela? Porque para esses três reis magos bastou uma estrela no Oriente, para que pudesse ser anunciado para eles que o rei dos judeus nasceu, que Cristo tinha nascido. A, a nossa vida, às vezes, é espiritual, e isso é a coisa mais comum do mundo, aqui tem pessoas bem mais velhas do que eu, tanto de idade, mas também tanto na caminhada com Cristo, e que eu acho que pode reafirmar o que eu vou falar agora, ela é ela deve ser consistente mas muitas vezes nós nos sentimos até mesmo fracos na fé tem um hino que o Kleber Lucas canta né, que às vezes parece tão longe eu digo alô mas ninguém responde eu entro no meu quarto eu abro a porta mas parece eu abro a janela mas parece que o céu está de bronze eu digo Deus o que será que aconteceu e eu não consigo ouvir a voz de Deus só que muitas vezes a voz de Deus, ela pode não vir direto para você, mas pode vir através do seu irmão. sermão seu irmão no sentido amplo, pode vir através do seu marido, por exemplo. Pode vir através de você, seu filho, pode vir através do seu pai. Pode vir daqueles que compõem aquilo que nós chamamos, estamos reunidos aqui, igreja. Muitas vezes, e, isso, e daí a gente pode pegar exemplos até mesmo na Bíblia, a Bíblia por si só, entre aspas, ela não é suficiente. No, no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós temos exemplo do Eunuco, que estava lendo uma passagem que estava em Isaías sobre Cristo, mas o Eunuco não entendia nada, ele não conhecia nada da Bíblia, ele só estava com o pergaminho ali e estava lendo. Se não me engano, Isaías 9, que seria a passagem um menino nos nasceu, os filhos se nos deu, tal. Mas ele... Desculpa, Isaías 9, é pelas suas feridas nós fomos sarados, tal. Ele lê tudo aquilo, tudo aquilo que está escrito e ele não entende. Até que o discípulo Felipe se apresenta para ele e interpreta para ele o que que aquela passagem estava querendo dizer. Se não fosse Felipe na vida de Eunuco... Não adiantaria nada ele estar com aquele pergaminho em suas mãos, lendo. Se não fosse Felipe na vida de eunuco, talvez aquele eunuco não tinha oportunidade de conhecer a Cristo verdadeiramente. Por mais que ele estivesse com a Bíblia, entre aspas, por mais que ele estivesse com o pergaminho. Não seria suficiente na vida daquele eunuco. O próprio, é, o próprio Felipe chega para ele e pergunta, "Entendes o que lês? E ele responde: Como eu posso entender se não tem ninguém para interpretar? Se não tem ninguém para me ensinar? Se ninguém não tem ninguém para me mostrar? O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo dele mesmo. Às vezes eu sou um pouco com uma arrogância, mas creio que não. Quando o apóstolo Paulo fala: "Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo." O apóstolo Paulo não necessariamente fala: "Sejam imitadores de Cristo", não, "Sejam meus imitadores" se vocês me, me imitarem e eu imitando Cristo, automaticamente vocês também serão imitadores de Cristo o que, que o apóstolo Paulo quis dizer ali, me tenham como referência me tenham como uma estrela que aponta a Cristo me tenham como alguém que você possa enxergar, que você possa olhar, e a partir do momento que você olha, se eu estou no caminho que Paulo está trilhando, estou no caminho também que Cristo está trilhando E um exemplo ainda que a Bíblia nos traz também é de Maria Madalena. Maria Madalena é conhecida pelos pais da igreja como a apóstola dos apóstolos. Pois a revelação da ressurreição de Cristo é primeiro dado a Maria Madalena. Quando ela, com mais algumas mulheres, desce ao sepulcro e o anjo revela. Porque procura entre os mortos o que vivo está. E quando Maria Madalena aparece para os onze que estavam escondidos, revelando nisso, nós temos, por exemplo, a passagem de Tomé, que não crê. E que fala que só se eu ver as mãos deles eu, dele, eu vou acreditar que ele verdadeiramente ressuscitou. Mas Maria Madalena, ela acaba sendo... É conhecida pelos pais da igreja como a apóstola dos apóstolos um, mais um exemplo que a gente pode ter de pessoas que apontaram Cristo na vida de outras é, é Loide e Eunice Loide e Eunice respectivamente foram mãe e avó de Timóteo na segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo Paulo fala conserve a fé a fé que sua avó lhe deu e a fé que a sua mãe lhe deu. Conserve essa fé. Está na dúvida, Timóteo? Recorra a sua mãe e a sua avó. Não sabe o que fazer nessa caminhada de fé? Recorra a sua mãe e à sua avó. Elas te apontarão a Cristo. Nisso, a, a, a gente pode falar sobre as várias referências as várias referências que, que a gente pode ter nas pessoas para que a gente tenha e possa chegar a Cristo. Que a Bíblia dá, e você provavelmente tem alguém que chegou na sua vida e lhe apresentou Jesus. Seja, que é o meu caso, meus pais, seja alguém que não seja da sua família, e por aí vai. E com certeza nós devemos ter atualmente pessoas de referência para que possa estar ao nosso lado no dia a dia nessa caminhada cristã. A Bíblia fala que não é benéfico que se ande um sozinho. Que no mínimo que se ande em dois, porque se um cai, o outro levanta. Jesus ainda em terra, no seu ministério, quando manda os discípulos ir anunciar o reino, fala: "Vão de dois em dois". Ele nunca pede para ninguém sozinho, ele sempre pede, vão de dois em dois. Eu Na, na minha vida particular, é, eu tenho a, a minha avó, que é uma senhora que eu vi poucas vezes na vida, porque ela mora no Ceará, meu pai é cearense, sou, sou neto de cearense, e ela é uma senhora de Deus e amor. Aquela típica senhora do Deus e amor mesmo Velhinha, de saia longa Pentecostal sapatinho de fogo E todas as vezes que ela orou para mim Ela praticamente falava A galeria dos heróis da fé de hebreus Aquele costume Eu não sei se já viram pessoas orando assim Aqui é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó O Deus de Davi O Deus de Isaías Jeremias O Deus de Miqueias, De Malaquias o Deus de Pedro, João e Tiago, e nossa, ela pegava a galeria dos heróis da fé, acrescentava ainda mais algumas pessoas do Novo Testamento e por aí vai. Mas a galeria dos heróis da fé, é, particularmente em Hebreus 11, também são referência ali de pessoas que apontavam a Cristo. Que a gente poderia pegar de exemplo para a gente chegar a Cristo. O, a, uma curiosidade que, a tradição, e que nós não acreditamos nisso, mas eu acho interessante de, de observar a tradição até mesmo da, da igreja católica romana, no, no seu tratar com os santos, eles creem que baseado numa num, passagem de Apocalipse, quando eles oram aos santos... Os santos estão na presença de Deus e por isso que eles podem pedir através dos santos favores, bênçãos e por aí vai. Eu gosto de pegar a, o interessante, de pegar não o fato de nós não temos livre acesso ao Senhor, eu, eu creio na oração direta a Deus mesmo. A Bíblia fala que Jesus é o caminho de livre acesso a Deus, que a partir do, do derramar do sangue de Cristo e da sua morte na cruz, o véu do templo foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Mas que interessante é a gente pegar pessoas, pegar referências, para que a gente possa ver Cristo. A caminhada com, na fé sozinha, ela praticamente ela não existe. Os verbos que a Bíblia traz sobre salvação, sobre comunhão, sobre igreja, são todos verbos barra adjetivos no plural são todos corpo nunca é você sozinho nunca é sua caminhada sozinha que, que triste é aquela pessoa e por isso se existe alguém aqui nesse momento ou até mesmo ouvindo a gente que na casa ela é sozinha, na sua caminhada, na igreja, que ela possa ser acolhida por nós também, da igreja. Que triste é a pessoa que muitas vezes, né, na casa, ela é sozinha como cristã e chega numa igreja e também se sente sozinha na igreja. Que não tem a companhia um do outro. Que não tem a referência, e algumas igrejas, infelizmente, já vi isso, até mesmo de quem está aqui na frente até mesmo do pastor que é feito para pastorear as ovelhas de Cristo muitas vezes não, não, não tem a liberdade ou muitas vezes não tem a amizade muitas vezes não tem a comunhão de recorrer até mesmo ao pastor não é o nosso caso graças a Deus mas que existem vários exemplos por aí que triste é as pessoas que não têm a estrela para que aponte a ponte é Cristo para elas quando a gente não consegue visualizar ou enxergar nitidamente Cristo na nossa caminhada, que a gente consiga enxergar essas pessoas. Que a gente consiga olhar para pessoas que a luz de Cristo resplandece nelas e que, por outro lado, acaba atingindo na gente também. E que nós possamos ser também essas pessoas. É... Dostoiévski, um dos livros dele, ele dá o exemplo de sobre o Russo Cristão. Dostoiévski, autor, para quem não conhece, é autor de vários livros do século XIX. E na Rússia é um cristianismo um pouco diferente do que o nosso, né? Aqui nós temos o protestanismo, né? Nós que somos batistas, por exemplo, a fé católica romana e nos países do Oriente existem a igreja ortodoxa. O cristianismo ortodoxo que é um pouquinho diferente do que o nosso. Ele fala que o russo não conhece os fundamentos da fé cristã, mas o russo conhece Cristo. Mas como o russo conhece Cristo sem saber os fundamentos da fé cristã? Através das gerações. Através das gerações que é passado de pai para filho. Assim como o povo de Israel no Egito, com nos 400 anos que eles ficaram escravos de faraó, do Egito, o povo de Israel era passado um ensinamento sobre o Deus de Israel de pai para filho até que infelizmente chega num determinado momento que a Bíblia fala que eles esqueceram o Deus dos pais deles e daí por isso que Deus se revela através da sarça para Moisés mas Dostoiévski fala do, do russo passando de, de pai para filho o que é Cristo sem necessariamente passar os fundamentos da fé cristã mas ensinando o que é Cristo, e principalmente através da dor, um pelos outros, e do amor, um pelos outros. Eu gostaria de ler, se o pessoal do louvor já quiser subir, Lucas capítulo 23, versículo 26. Enquanto levaram, obrigaram Simão, um homem de sirene, que estava chegando do interior, a carregar a cruz atrás de Jesus. Só esse versículo, só apenas. Esse versículo ele pega como referência é a crucificação de Jesus, que de tanta dor que Jesus sofreu, chegando num determinado momento, ele não consegue mais carregar a cruz. E eles pegam a Bíblia só menciona Simão nessa parte, não tem referências a mais de quem seria Simão o Sirineu, mas eles pegam Simão e falam, cara, vem aqui, os romanos eles tinham esse direito, os soldados romanos eles tinham esse direito de determinar que determinadas pessoas, quem eles quisessem praticamente, tipo, tô com uma bolsa pesada, carrega minha bolsa, tô com algo pesado, carregue, carregue para mim, e esses soldados romanos pediram para Simeão é carregar a cruz de Cristo ou ajudar a Cristo a, é, com a cruz dele e essa visão de Simão levando a cruz, ajudando Jesus por trás a levar a cruz é bem a síntese do que eu gostaria de falar nessa pregação Para quem entrava de trás muitas vezes não conseguia ver Jesus mas conseguia ver Simão e conseguia ver a cruz Todos aqueles que carregam a sua cruz, que é uma determinação de Cristo, eles estão atrás de Jesus. Então, a partir do momento que nós carregamos ou temos pessoas como referências que carregam a sua cruz e estamos confusos que caminho seguir, olhe para essas pessoas. Porque se essas pessoas estão à sua frente, quer dizer que Cristo está à frente delas. A gente não está perdido no caminho. A gente só precisa ter essa referência da cruz Muitas vezes quando não conseguimos enxergar Jesus Que nós possamos enxergar essas pessoas Que nós como corpo e família Possamos enxergar uns aos outros Porque um corpo não é feito de apenas um membro Um corpo é feito de vários membros Que muitas vezes se a perna não obedecer Se a mão não obedecer, se o braço não obedecer não conseguimos fazer aquilo que o cérebro comanda, a cabeça que é Cristo. Mas, que possamos ter referências, que possamos ter todos aqueles que ajudam a carregar a cruz de Cristo, aqueles que ajudam a carregar a própria cruz, que se muitas vezes não somos esses, que possamos estar atrás. E todo momento que você estiver perdido, olhe para isso, olhe para essas pessoas. Que... Se Cristo está na frente delas e você está atrás delas, está tudo bem. É só seguirmos pelo caminho e nos perdemos. Amém.